0: Bühne frei, der Podcast von ERF-POP mit Tabitha Bühne.
1: Das zeigen auch ganz viele Studien, dass dankbare Menschen meist glücklicher und weniger gestresst oder deprimiert sind. Außerdem habe ich gestern noch gelesen, dass dankbare Menschen besser schlafen sollen. Wahrscheinlich, weil sie nicht so viele negative Gedanken vor dem Einschlafen haben.
0: Über die Macht der Worte haben wir im letzten Podcast hier bei Bühne frei gesprochen. Und um ein Wort... Und vielmehr noch um eine Haltung, die dahinter steckt, soll es im heutigen Podcast gehen, nämlich um das Wort Danke bzw. die Dankbarkeit. Wie immer mit Tabitha Bühne und Horst Gretschi. Herzlich willkommen. Ja, Dankbarkeit beeinflusst tatsächlich unser gesamtes Leben, weil es eben um mehr als einfach nur ums Danke sagen geht. Obwohl es ja eine Sache war, die ich als Kind tatsächlich schon sehr früh gelernt habe, wie, sagt man, war immer die Frage, ne? Danke. Wie war das denn bei dir, Tabita
1: <lacht> Ja, auch. Also Danke sagen war bei uns auch wichtig. Ich komme ja aus einer Großfamilie und meine Eltern waren Kinder der Nachkriegszeit. Die hatten beide erlebt, wie sich Hunger und Not anfühlen. Von daher waren, war denen das schon sehr wichtig, dass wir dankbar sind und Danke sagen. Von daher habe ich das auch früh gelernt, dieses Danke sagen. Und wir hatten ja bei uns auch einige Leute wohnen, also Kinder, die aus völlig zerrütteten Familien kamen, Drogenabhängige, Straffällige. Von daher wusste ich vom Kopf her schon auch immer, dass ich dankbar sein sollte. Ja, andererseits war ich die zweitjüngste, den sagt man ja immer nach, dass sie ein bisschen verwöhnt sind. Aber ja, ich würde sagen, Danke sagen habe ich wie du früh gelernt. Dankbar sein im Herzen, aber erst sehr viel später, leider.
0: Mhm. Dankbar sein, Dankbarkeit, da müsste man nochmal fragen, was ist denn das eigentlich, Dankbarkeit, Dankbar sein? Da geht es doch um mehr als nur um dieses Danke sagen, weil man was bekommen hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Danke sagen müssen wir. Ne? Das gehört so zum guten Ton. Und dann fühlen wir uns auch immer ein bisschen zu Dank verpflichtet. Das hat aber noch nichts damit zu tun, ob wir wirklich ein positives Gefühl dabei empfinden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir ganz schnell... Ja, Dankesschuld und Dankbarkeit verwechseln. Das sind beides Gefühle, die sich nach empfangener Hilfe einstellen können. Aber die haben völlig unterschiedliche Auswirkungen. Also bei einer Dankesschuld neigen wir eher dazu, den Geber in Zukunft zu meiden. Und bei einer Dankempfindung ja, da, das ist so ein schönes Gefühl, wo wir eigentlich den Geber auch gerne wiedersehen, wo die Beziehung dadurch gestärkt wird und ja, wo man einfach weiß, der andere meint's gut mit mir. Und ich glaube deswegen auch, dass Liebe und Dankbarkeit eng verbunden sind und auch die Freude. Also zumindest bei mir ist das so, dass Dankbarkeit ohne Freude dazu führt, dass ich das Geschenk oder die Hilfe eigentlich nicht so wirklich annehmen will. Also da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen so wie ich bin dem jetzt was schuldig. Und ich glaube, es bringt auch nichts, dankbar sein zu müssen vom Kopf, weil das ist wirklich eine Herzeneinstellung. Und ich habe bei mir festgestellt, dass mein Stolz und Dankbarkeit auch nicht so gut zusammenpassen. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem unserer Zeit, weil Dankbarkeit oder dankbar sein heißt ja, ich bin beschenkt und nicht, ich habe das verdient. Und das ist, glaube ich, für unsere Zeit, in der wir leben, so ein bisschen eine schwierige Sache, weil wir eigentlich alles uns selbst zulegen wollen, unabhängig sein wollen, niemanden zu Dank verpflichtet sein wollen. Und mit dieser Unabhängigkeit verlieren wir, glaube ich, sehr, sehr viel. Und vielleicht noch eine Sache, die ich ziemlich schräg finde. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich erinnere mich immer sehr gut, wenn mir jemand Dank schuldet. Aber ich vergesse sehr schnell, wenn ich jemanden Dank schulde, also wenn ich eigentlich mich bedanken müsste. Mein Lieblingsautor, der gute Dostoevsky, hat das mal hervorragend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, was ist der Mensch? Ein undankbarer Zweibeiner. <lacht> ich finde, passt sehr gut zu uns Menschen.
0: Das kommt hin. Ich finde das interessant, dass du das sagst. Das stimmt. Also einmal, du hast eben auch gesagt, wenn ich dem zu Dank verpflichtet bin, wenn man zu etwas verpflichtet ist, das ist schon was Negatives. Ja, also diese, dieses Pflichtgefühl, ich muss jetzt dankbar sein. Und du hast schon auch recht. Also tendenziell habe ich auch so Gedanken, der ist mir doch jetzt eigentlich, der könnte ja eigentlich auch mal Danke sagen für das, was ich jetzt alles getan habe, ja? Ein Danke ja, ja, genau. wäre nicht schlecht, so. Um, ja, ja. Umgekehrt dann aber, aber festzustellen, was tun die anderen denn eigentlich für einen? Ja? Habe mich mit der Kollegin drüber unterhalten über das Thema Haushaltsaufgaben. Ja? Mhm. So, ich trage täglich den Müll raus, was macht eigentlich der andere? Ja? Und ja. Äh, der könnte ja auch mal Danke sagen. Sage ich denn Danke für all das, was der andere tut? Ja, das jetzt ist mal so ein
1: Geschäft, ne? so ein bisschen.
0: Ja, und, und das ist eigentlich schon wieder verkehrt, weil man sich ja eigentlich also ähm, schenken soll. Das ist ja kein Aufrechnen von, von Aufgaben mm. und Erfüllungen, und, und äh, aber gleichzeitig trotzdem dankbar feststellen, oh, guck mal, was der andere alles für mich macht jeden Tag. Mm. Genau. Ja? Ja. Also ich sehe es gerade in Bezug zu unseren Kindern zum Beispiel wo ich sage, ihr könnt auch mal ein bisschen dankbar sein für all das, was wir als Eltern für euch bis jetzt schon mal gemacht haben. Ja, ähm, <lacht> <lacht> wenn es darum geht. Ja, äh, wo ist denn das Frühstück? Äh, ich wollte es gerade abholen, um zur Schule zu gehen. Wo ist denn das? Ich sage, äh, hier liegt es. Äh, ja, okay. Und, und mhm. wie wär's mal mit mhm. Danke? Ja. ja. Ach so, ja, äh, danke. Ja, und also diese diese Situation, wo ich merke auch, es ist auch eine Frage der Erziehung. Also mit der haben wir auch angefangen zu sagen, wie erziehe ich meine Kinder eigentlich zur Dankbarkeit? ja, mhm. ähm, ja. Wobei ich denke, also eine Haltung der Dankbarkeit, das ist, glaube ich, nicht nur eine Frage der Erziehung. Oder wie siehst du das? Wo, woher kann so eine Haltung kommen?
1: Nee, auf jeden Fall ist es nicht nur äh, Erziehung. Wobei ich schon glaube, dass, dass das abfärben kann. Also ich, ich sehe das bei vielen Menschen in meinem Umfeld, dass das schon so ein bisschen, wenn die Eltern dankbar sind, dass, dass die Kinder dann auch irgendwie lernen oder einen dankbaren Blick vielleicht auf die Dinge haben. Aber ich glaube, das ist echt viel mehr ähm, als das, weil ich habe es wirklich vorgelebt bekommen und war trotzdem als Kind nie dankbar und zufrieden, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, das kommt oft äh, erst durch Lebenserfahrung, wenn man merkt oder am eigenen Leibe erfährt, dass Gesundheit doch nicht so selbstverständlich ist, dass die Auswahl an Lebensmitteln eigentlich völlig ungewöhnlich ist, dass alle Menschen noch leben, die man lieb hat. Ich glaube, wir sind für viele Dinge eben erst dankbar, wenn wir mal was verloren haben oder etwas fast verloren hätten oder äh, wenn man mal eben den Vergleich mit anderen Ecken der Erde erlebt hat. Ne? Also wir sind, glaube ich, oft in so einer Blase, gerade als Kinder, glaube ich, sehen wir oft gar nicht äh, so, wie gut wir es haben oder wie wenig selbstverständlich alles ist. Also gerade auch, dass man Geld bekommt, wenn man nicht arbeiten geht, das weiß man als Kind ja noch nicht oder dass das ganze Essen, was auf dem Tisch steht, dass das irgendwo auch herkommt und ja, ich glaube schon, dass Danke sagen eben Übungssache ist und Kopfsache. Das kann man üben, das kann man auch Kindern beibringen, aber ich glaube, dankbar sein ist eine Herzenssache und ich glaube, da muss man lernen, die Einstellungen so ein bisschen ähm, zu, zu ändern oder umzulenken. Also mir hat geholfen, mich zu fragen, äh, ja, wie fühle ich mich eigentlich, wenn mir jemand etwas schenkt? Oder denke ich eigentlich, dass mir die Welt immer was schuldig ist oder dass ich immer zu kurz komme? Also auch gerade als Kind war das bei mir oft so. Ne? Was, ja, was empfinde ich eigentlich dabei, wenn ich Danke sage? Wenn ich mich dabei gar nicht freue oder fühle ich mich sofort eben irgendwie schuldig, wenn, wenn ich irgendwas bekomme, was ich eigentlich nicht verdient habe? Und ich glaube, auch, dass es darauf ankommt, was man für ein Weltbild und was man für einen Glauben hat. Also ich glaube, dass das auch schon ziemlich entscheidend ist. Das haben auch Studien gezeigt, dass Menschen, die doch an Gott glauben, ja einfach dankbarer sind oder dass Dankbarkeit da stärker ausgeprägt ist und in verschiedenen Lebenssituationen. Also das ist, glaube ich, auch eine Glaubenssache.
0: Mhm. Offensichtlich hat sich deine Einstellung zum Thema Dankbarkeit in deinem Leben verändert. Wie ist das gekommen? Hat der Glaube da eine ganz wichtige Rolle gespielt?
1: Auch. Bei mir war es tatsächlich so, ich halte mich selbst für wirklich einen sehr undankbaren Zweiflüster. Ich war nie zufrieden. Ich war wirklich in meiner Familie bekannt dafür, dass ich ständig mecker und rummeckel. und eigentlich immer auch an Weihnachten war irgendwie nie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich, 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 ich war echt undankbar. Ich, ich glaube, das erste Mal dankbar war ich, als ich tatsächlich mit 16 meiner Joghurtfabrik gearbeitet habe, Akkordarbeit. Und dann mal gemerkt habe, wie schön die Schule ist, weil ich da mal richtig lochen musste. Aber so richtig verändert hat mich wirklich erst Indien, da mal zu sehen, wie viel Armut es gibt, wie viel Ungerechtigkeit, dass ich als Frau gleich viel wert bin wie ein Mann, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Ich habe da Frauen besucht, die von Männern mit Säure beworfen wurden und dadurch komplett ihr, ihr ganzes Leben verfuscht haben. Ich habe Tagelöhner gesehen, die kein Dach über dem Kopf haben, keine Dusche, keine Toilette, direkt vor meiner Haustür. Ja, ich habe da auch erst gesehen, wie ungewöhnlich das ist, dass man einen Gott kennt, der einen wirklich lieb hat, dem man was wert ist. Ich habe in Indien erst erstaunen gelernt und da, glaube ich, liegt auch viel zusammen. Also ich habe erst über die Brücke der Dankbarkeit auch Freude gelernt. Und ich glaube, das war... Ganz wichtig für mich, dass ich mal nach Indien komme, dass ich da auch offen für bin, dass mir nicht jemand sagt, du musst jetzt dankbar sein, sondern dass ich wirklich von Herzen auf einmal merke und mir die Augen aufgehen, wie viel Grund ich dazu habe, zur Dankbarkeit. Und dann gab es noch andere Sachen, <lacht> vor allem Bücher. Ich habe zum Beispiel von diesem ähm, Pfarrer Matthew Henry, hatte ich ähm, in einem Buch gelesen, der war überfallen worden und dem war jetzt alles Geld geklaut worden. Und der schrieb dann in sein Tagebuch, danke, lieber Vater, also ich, ich versuche es mal wiederzugeben in meinen Worten, danke, lieber Gott, dass man mich bestohlen hat, auch wenn es alles war, was ich hatte, dass ich noch lebe. Und danke vor allem, dass ich nicht selbst gestohlen habe und dass man mich am Leben gelassen hat. Also der war total dankbar, obwohl der gerade alles verloren hatte, was er besessen hat. Und da habe ich so gedacht, boah, was für ein krasser Typ und was für ein Glaube und ich will auch dankbar sein. Dann habe ich gebetet, ich saß im Zug und es war spät abends, ein langer Weg nach Hause und ich saß da im Zug und habe gebetet, bitte lieber Gott, schenk mir doch auch mehr Dankbarkeit. Ich möchte wirklich dankbarer sein. Ich habe es so gut und äh, ich könnte das nicht so sagen. Wenn mir jemand alles klaut, was ich besitze, würde ich ganz sicher nicht erstmal danken für alles Mögliche. Und dann <lacht> komme ich beim Bahnhof an, gehe zu meinem Fahrrad. Das Fahrrad steht noch da, aber der Sattel und die Sattelstange sind weg. Und ich schmunzel und sage, oh Gott, danke, dass sie, mir, dass sie mir nicht mein ganzes Fahrrad geklaut haben, sondern nur den Sattel und die Sattelstange. Und da bin ich dann mit dem größten Muskelkater meines Lebens ohne Sattel nach Hause gefahren. Und das hat mich noch oft daran erinnert. Also solche Momente, glaube ich, die haben bei mir dann doch dazu geführt, dass ich einfach, ja, immer mal gucke, okay, wie viel Grund habe ich eigentlich? Aber das war eben eine Herzensveränderung und das hat sehr lange gedauert bei mir. Und ich kämpfe auch heute noch damit, also ich bin noch lange nicht fertig.
0: Du hast erwähnt, hast auch mit der Freude zwischendrin und dem Dank. Es gibt einen schönen Satz von Sir Francis Bacon, den finde ich sehr eindrücklich, der sagt, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
1: Ja, absolut. Das trifft es total. Mm.
0: Ich muss zugeben, bei mir war es auch eine Entwicklung natürlich. Also gerade, ich glaube, Kinder und, und gerade auch Jugendliche sind relativ selten für die Dinge dankbar, weil sie einfach noch gar nicht wahrnehmen, ähm, was äh, um sie herum passiert, wie die Welt funktioniert, wie das alles so läuft. Aber ich habe sehr früh auch schon philosophische Texte gelesen ähm, von verschiedenen Leuten, und da war mir auch klar, dass ich in einem Land lebe und diese Freiheiten genießen kann in der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, wenige Kilometer weiter sieht die Welt ganz anders aus. Damals gab es mhm. ja noch die äh, DDR. Das hat mir eigentlich die Augen geöffnet, weil ich sage, das ist doch purer Zufall, dass ich 500 Meter auf der einen Seite der Grenze lebe und nicht 500 Meter weiter auf der anderen Seite der Grenze. Gerade wenn man sich an die deutsche Teilung erinnert, wie willkürlich teilweise dann eben da Grenzverläufe waren, auch in Orten selbst oder in Berlin. Man erinnert sich mal an den Mauerbau. Ja. Und das war so der Einstieg, dass ich sage, ich kann doch wirklich dankbar dafür sein, dass es mir im Verhältnis gut geht. Und das hat mich dann auch später ja zum Glauben geführt, kann man jetzt so nicht sagen, aber äh, da habe ich erst auch erkannt, ja Mann, äh, wie dankbar kann ich eigentlich für all die Dinge sein, die mir geschenkt werden, denn auch der Glaube, der christliche Glaube, ist etwas, was darauf basiert, dass man sagt, mir wird was geschenkt, ja, mhm. die Erlösung nämlich und dafür habe ich nichts getan, also habe ich doch Grund dankbar zu sein. Ja, ja. Ähm, es gibt ja dieses berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo sich der Sohn, der zu Hause geblieben ist, furchtbar aufregt, weil der Vater dem Sohn, der weggegangen war, das ganze Erbe verprasst hat, zurückkommt und der Vater begrüßt ihn und macht ein Fest für diesen Sohn, der wirklich sich völlig bescheuert benommen hat und alles rausgeschmissen hat. Und dieser zweite Sohn, der eben zu Hause war, beschwert sich darüber und der Vater sagt, du könntest doch einfach dankbar dafür sein, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Und das ist es natürlich, ja, zu sagen, also wie dankbar kann ich eigentlich dafür sein, dass ich, und du hast es eben so gesagt, einen, einen Gott habe, der mich liebt, eine Familie habe, die mich liebt, Menschen drumherum, wenn ich zum Beispiel in einer christlichen Gemeinde bin und die Leute mich ertragen, wie ich bin, weil <lacht> sie es tun aus christlicher Nächstenliebe, da kann ich doch dankbar für sein und kann mich drüber freuen. Und das hat mir, als ich dann in so eine christliche Gemeinde kam, wirklich auch die Augen geöffnet, zu sagen, hier sind echt Menschen, die nehmen mich so an, wie ich bin. Und das hat in mir eine ganz große Dankbarkeit ausgelöst, weil man einfach... Ähm, das ist ja so ein christlicher Begriff der Gnade, weil mir Gnade widerfahren ist, Barmherzigkeit. Das sind ja Dinge, die ich eben nicht verdient habe. Da sind wir wieder bei der Dankbarkeit. Ich bekomme was, was ich nicht verdient habe, ein Geschenk und bin von Herzen dankbar dafür.
1: Ich glaube, der Jürgen Klopp hat das mal gesagt. Ne, eigentlich müsste ich mich im Minutentakt bei Gott bedanken. Ich glaube, das ist auch so, dass dass wir als Christen äh, da eigentlich durch unsere Dankbarkeit und Freude ja auch auffallen sollten. Ne? Und wir haben ja auch das Gebot, wir sollen uns alle Zeit freuen und immer dankbar sein in allen Dingen, dass Gott das eben will für uns. Und vielleicht, wir haben ja vorhin über Kinder geredet. Ich musste gerade daran denken, dass eigentlich Kinder ja schnell undankbar wirken, aber andererseits, ich zumindest von Kindern da viel lernen kann in Bezug auf meinen Glauben. Also wenn Kinder was geschenkt kriegen, die freuen sich ja, also wenn es keine verwöhnten Blagen sind, <lacht> dann freuen die sich ja so und da wird man doch als ähm, Schenkender nie irgendwas erwarten. Also man will einfach nur, dass die sich freuen und ich glaube, das ist mit Gott auch so, dass er eigentlich will, dass wir uns freuen über Jesus, dass er eben uns erlöst hat, dass er uns Frieden schenken will und Vergebung und dass wir in den Himmel kommen. Wir haben so viel Grund dazu und ich habe auch das Gefühl, wenn man jetzt nicht, eben daran glaubt, dass es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, dann sieht man auch gar nicht, wie schön die ist. Wenn das alles nur Zufall ist, ja meine Güte, da muss ich auch nicht Danke sagen, aber ich, ich stehe so oft allein vor dem Sternenhimmel oder vor den Wolken oder vor dem Meer oder vor all den kleinen, witzigen Tieren und bin so dankbar, weil das, ich meine, das hätte er ja auch anders machen können ne? und er hat uns so beschenkt, aber ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen was von Kindern lernen kann, die das, die das doch irgendwie mehr zu schätzen wissen als wir. Also in der einen Weißt du, was ich meine? Auf der einen Seite sind Kinder oft undankbar und auf der anderen Seite können wir, glaube ich, doch als Christen auch viel davon lernen, weil wir sollen ja so kindlich auch eigentlich denken und uns freuen und dankbar sein für alles und sind beschenkt und können uns selbst nicht versorgen, auch wenn wir uns oft so fühlen, als könnten wir das, ne?
0: Ist so, ja. Also neulich sagte jemand zu mir, wir sprachen über die Feste im Kirchenjahr, die es im christlichen Kirchenkreis eben gibt, also Weihnachten, Ostern, und sagte dann, und Erntedank ist ja auch ein ganz wichtiges Fest.
1: <lacht> ja. Feiern wir zu wenig, meiner Meinung nach. Ja.
0: ja, wir haben halt den Eindruck, wir gehen in den Supermarkt und kaufen halt die Lebensmittel und die moderne Landwirtschaft, die hat das eben erwirtschaftet durch besonders tolle Techniken, die sie einsetzt und Düngemittel und alles. Aber es gibt Tolle Kirchenlieder, ja, die zum Beispiel das beschreiben, ja, also wir, wir sehen zwar aus, ja, und wir kümmern uns um die ganzen Dinge, aber letztlich, dass das, das mhm. Blühen und Gedeihen, das liegt in Gottes Sand, also dass die Sonne aufgeht, dass es regnet, dass die Sonne wieder untergeht, dass wir Jahreszeiten haben, das macht eben kein Landwirt, ja.
1: Nee, aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum das Tischgebet so wichtig ist, dass man sich da auch wirklich regelmäßig dran erinnert, ne? dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man so viel auf dem Teller hat und, und auch an die denkt, die eben nicht so viel haben. Ich glaube, da sind auch so kleine Rituale vielleicht gar nicht so schlecht, also die auch zu pflegen. Ich, das finde ich ein bisschen schade, dass das so verloren gegangen ist in vielen Familien, dass man das gar nicht mehr so macht.
0: Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man wirklich so Danke sagen auch als Ritual lernt. Da sind wir auch wieder beim Anfang. Ne? Also Danke äh, sagen als äh, Form der Erziehung, auch als Erwachsener, dass ich das immer wieder lerne. Führt mich übrigens auch zu der Frage, warum ist denn so eine Haltung der Dankbarkeit eigentlich wichtig? Was macht die mit uns?
1: Oh, die macht uns gesund und fröhlich. Also die ist, die ist ganz wichtig. Das zeigen auch ganz viele Studien dass dankbare Menschen meist glücklicher und weniger gestresst oder deprimiert sind. Also das äh, macht viel mit uns. Ähm, wir sind zufriedener mit unserem Leben, wenn wir dankbar sind, auch mit unseren Beziehungen. Dankbare Menschen haben oft den Lebenssinn und das Selbstwertgefühl besser unter Kontrolle, haben auch mehr Möglichkeiten, vor allem positive Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Das ist ja auch gerade heute ganz wichtig. Und dankbare Menschen bitten auch eher andere um Unterstützung. Und das finde ich auch sehr spannend. Außerdem äh, habe hab ich gestern noch gelesen, dass dankbare Menschen sch äh, besser schlafen sollen, wahrscheinlich weil sie nicht so viele negative Gedanken äh, vor dem Einschlafen haben. Und ähm, Dankbarkeit hilft uns auch einfach mit dem Wechsel in neue Lebensabschnitte, damit besser zurechtzukommen. Und es ist auch sehr spannend, dass die unsere, äh, unser Wohlbefinden doch viel mehr prägt und verbessert, als andere Persönlichkeitsmerkmale das tun. Das, das ist auch interessant. Also, Dankbarkeit verändert uns in, in eigentlich allen Bereichen zum Guten, macht uns gesund und fröhlich, hilft uns auch mit unserer Vergangenheit besser klarzukommen. Ich fand, das hat ähm, der Bonnefer mal so schön ausgedrückt ne, mit seiner Erinnerung, die sich in stille Freude verwandelt. Also, dass man das Vergangene, ähm, schöne nicht wie ein Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich trägt. Das, das hat auch damit zu tun. Und Dankbarkeit schützt uns natürlich vor Bitterkeit. Ich glaube ehrlich gesagt, wer nicht danken kann, kann auch nicht lieben. Und ja, ich glaube auch nicht, dass wirklich innerer Friede möglich ist ohne Dankbarkeit. Also es ist Wahnsinn, was die alles in uns auslösen kann. Ja, und Dankbarkeit ändert nicht nur uns, sondern auch unsere Beziehung, auch unseren Alltag. Wir kriegen plötzlich ein Auge für all die Sachen, die eben nicht selbstverständlich sind. Bei mir war das eben so nach Indien, wo ich wiederkam aus Delhi, dass ich mich echt über frische Luft, saures Wasser, über Schokolade oder einen knackigen Apfel wahnsinnig gefreut habe und echt tierisch dankbar war. Also der macht uns glücklicher, aber der verändert jetzt nicht nur den Einzelnen, sondern auch die ganze Gesellschaft. Das fand ich sehr spannend zu sehen, dass tatsächlich dankbare Menschen mehr spenden. Also das, das führt auch zu einer Gesellschaftstransformation. Und jeder, der äh, mit undankbaren Menschen viel Zeit verbringt, weiß auch, wie einen das runterzieht. Ne? Also.
0: <lacht> also hat Francis Bacon damals schon recht gehabt, ohne die Studien zu kennen. Ne?
1: <lacht> Jawohl. Manchmal hilft auch einfach äh, eine gute Lebenserfahrung und ein gesunder Menschenverstand. <lacht>
0: Die, die helfen auf jeden Fall in ganz vielen Dingen. Also äh, wir haben jetzt schon gemerkt bei äh, dem, was du gesagt hast. Also äh, die Dankbarkeit, die hat ganz viele Auswirkungen, positive Auswirkungen auf unser Leben. Und dann wäre es natürlich wünschenswert, dass ich so eine Haltung der Dankbarkeit auch bekomme. Stellt sich mir mhm. natürlich die ganz praktische Frage. Äh, wie kann ich denn dankbarer werden in meinem Leben?
1: Also das ist natürlich eine Sache, wie man seinen Fokus verändert. Ne? Also bei mir hat es zum Beispiel extrem geholfen, Bücher äh, zu lesen von Menschen, äh, die dankbar waren und, und die eigentlich gar keinen Grund dazu gehabt hätten. Also gerade zum Beispiel äh, die Corrie ten Boom, die Christin, die mit ihren Eltern äh, und ihrer Schwester Juden versteckt hat in der Nazi-Hitler-Zeit äh, und äh, die dann ins Konzentrationslager kamen, die beiden Schwestern, weil die halt die Juden versteckt hatten und das ist echt krass, wie das beschrieben wird und und in diesem Lager, da tummelten sich die Flöhe. Das war muss ganz furchtbar gewesen sein und, und ähm, die Cory Ten Boom war völlig entsetzt und, und auch verärgert und ihre Schwester sagte wohl, ähm, ja, wir sollen Gott für alles danken, dann machen wir das jetzt auch für die Flöhe. Ja, später kam raus, dass die Cory Ten Boom nur deshalb überlebt hat, weil die ähm, Wärter diese Flöhe meiden wollten und deswegen nicht in die Baracke gekommen sind, ne? Also manchmal, ähm, ja, manchmal lernt man erst im Nachhinein, warum man doch Grund zur Dankbarkeit auch für Sachen hat, wo man das nie im Leben <lacht> für möglich gehalten hätte. Also manche Dinge, glaube ich, helfen schon, wenn man die einfach mal liest und auch einen anderen Blick auf sein Leben bekommt, eine andere Perspektive. Also gute Bücher lesen äh, helfen auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, was, was auch total hilft, ist, sich zu fragen, wenn es eben eine Instanz gäbe, das hat Max Frisch mal in seinen Tagebüchern auch beschrieben, die jetzt innerhalb von, sagen wir mal, einer Woche eine Liste haben wollte für alle Dinge, für die du in deinem bisherigen Leben dankbar bist, was wird da draufstehen? Und einfach mal diese Liste aufzuschreiben. Und oft finden sich auch eben in so einer Liste Dinge, für die wir früher nicht dankbar waren und die wehgetan haben, die, die Schmerzen verursacht haben. In der Rückschau sehen wir die Dinge aber anders. Wir leben vorwärts und verstehen rückwärts und sind da manchmal auch dankbar für Sachen, die nicht in, in dem Moment sich wirklich gut angefühlt haben, die aber trotzdem zum Guten gewirkt haben. Und ich glaube, dass man dankbar werden kann, wenn man wirklich dran glaubt, dass alles zum Guten dient. Und das ist eben eine Sache, wo ich glaube, dass, da muss man erstmal Vertrauen lernen und auch wirklich Vertrauensschritte wagen. Ne? Das ist eben so eine Sache.
0: Ich dachte auch so ein bisschen... Weil du es vorhin gesagt hast, auch aus deiner Lebenserfahrung heraus, als hier in Indien erstmal bewusst wurde, ähm, wie es anderen Menschen geht, ja auch im, im Verhältnis zu dir gewissermaßen. Ja, also ich, ich merke so, ich glaube, es ist schwierig denkbar zu sein, wenn man immer nur zu denen rüberguckt, bei denen das Gras angeblich grüner ist. Mm, absolut. Also ich glaube, klar. das ist einfach auch so eine Einstellung, ne? zu sagen, oh, was habe ich alles nicht und was fehlt mir alles? Ähm, ja klar, ich kann mich auch jeden Tag darüber aufregen, dass ich nicht Millionär bin. So. Mhm. Aber auf der anderen ja, ja, Seite klar. kann ich mir auch jeden Tag sagen, ich habe jeden Tag ähm, was zu essen. Ich habe ein Bett, in dem ich schlafe. Ich habe ein Dach über dem Kopf, in das es nicht reinregnet. Ich habe mhm. Arbeit. Äh, also bitteschön, ich bin leidlich gesund.
1: Ja, aber das ist ja eine Sache vom Fokus. Und wir richten den Fokus eben lieber darauf, was uns fehlt. Ne? Und das ist irgendwie bedauerlich. Also Es, das, es gab auch so einen so Test, wo man ähm, Menschen dazu gebracht hat, dass die einfach mal einen Dankesbrief schreiben. Oder an jemanden denken, wo sie dankbar sind. Und, und man sah wirklich die Menschen, die das üben, die das regelmäßig machen, also den Fokus auf die Bereiche legen, wo eben nicht was fehlt, sondern wo man dankbar sein kann. Die, die haben tatsächlich ihr Leben, ihr, ihr Wohnzimmer, ihre Familie, alles, was sie so haben und sind positiver hinterher eingeschätzt. Also ich glaube wirklich, dieser Fokus, wie du sagst, konzentriere ich mich auf das, was mir fehlt oder konzentriere ich mich auf all das, was ich habe, ist das Glas voll oder halt leer? Ne? Das ist immer diese, diese Sache. Man kann eben die Dinge immer aus zwei äh, Blickwinkeln sehen oder aus drei. Das ist, glaube ich, eben die Sache, das ähm, zu üben und, und ähm, vielleicht auch verschiedene Dankbarkeitsübungen auszuprobieren. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, die hilft. Oder äh, ja, mal drei Jahre nach Indien. Das <lacht> hat zu mir, zu, bei mir zumindest einiges an Dankbarkeit gefördert.
0: Also das kann jetzt vielleicht nicht jeder drei Jahre nach Indien, mir wäre es zum Beispiel schon nicht mehr wirklich. aber was kann ich denn jetzt täglich tun, um so eine Haltung der Dankbarkeit einzuüben, also wenn ich jetzt nicht ja. nach Indien komme?
1: Wenn <lacht> man nicht nach Indien kommt, ja, also Glücksforscher, die empfehlen auf jeden Fall ein Tagebuch zu führen indem man jeden Tag eben was einträgt, wofür man dankbar ist, also vor allem am Abend, sich die drei Fragen zu stellen, was war heute so der schönste Moment, was durfte ich heute lernen und wofür bin ich besonders dankbar an diesem Tag. Also das einfach mal jeden Abend zu machen. Also es zeigt sich wirklich, dass so nach sechs Monaten ähm, da auch schon deutlich äh, positive Veränderungen dann stattfinden. Also das mal ausprobieren. Dann im Glaubensleben glaube ich, ist es wichtig, immer mehr zu danken als zu bitten und vielleicht auch mal mit dem Danken anzufangen. Und ich habe irgendwie so jetzt eben doch nach Indien auch gelernt, ja, zum Beispiel diese Sachen mit mit dem sauberen Wasser äh, und frischer Luft und so Sachen, die mir da nicht, wirklich nicht selbst, die waren mir selbstverständlich bevor ich nach Indien gegangen bin, aber wo ich dann in Delhi gelebt habe, eben nicht mehr. Wo ich wiederkam nach Deutschland, habe ich mir geschworen, dass ich jeden Morgen das Fenster aufmache und danke für die gute Luft, äh, die frische Luft und dass ich gleich unter äh, sauberes Wasser in der Dusche springen kann. Ich glaube, wenn man sich das angewöhnt, morgens und abends erstmal zu danken, dann verändert sich schon ganz viel. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und eben ein Dankbarkeitstagebuch und äh, einen Dankbarkeitsbrief zu schreiben. Einfach mal, ja, wirklich äh, den Menschen einen Brief zu schreiben, vielleicht in, in zwei oder drei verschiedenen Lebensbereichen, die, die, die uns zum Guten gedient haben, Den einfach mal einen Brief schreiben. Das ist das Beste, was man machen kann, um noch dankbarer zu sein.
0: Um noch dankbarer zu sein, genau, denn ich denke, viele Menschen sind an sich auch dankbar für viele Dinge, aber dann haben wir doch jetzt schon mal ein paar wertvolle Tipps gegeben, was man machen kann, um dankbarer zu werden, um mehr so eine Erhaltung der Dankbarkeit ins eigene Leben zu bekommen und ähm, ja einfach praktizieren. Es gibt ja nichts Besseres als die Praxis, die Dinge einfach tun und nicht nur im Kopf drin haben, also Bitte umsetzen, Dankbarkeitsübungen. Also ich habe mir vorgenommen, das auch zu machen. Und übrigens wird das Thema Dankbarkeit ab dem 7. September auch Thema bei uns hier im EF Pop sein. Ein ganz wichtiges Thema. Kollegen von mir werden ein Dankbarkeitstagebuch tatsächlich führen. Da bin ich auch mal gespannt, was daraus kommt. Also mhm. tausend Dank, das ist dann unser Thema hier im EF Pop ab dem 7. September für vier Wochen. Ja, und wir haben dann als nächstes Thema bei uns hier im Podcast Bühne frei das Thema Freundschaft. Und das ist ja auch so eine Sache der Dankbarkeit. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute, wie wichtig eigentlich Freundschaften sind und wie dankbar man dafür sein kann, wenn man gute Freunde und gute Freundschaften hat. Also das unser Thema. Das nächste Mal. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören Horst Ritschi und Tabita Bühne.
1: Ja, vielen Dank, Horst, für dieses wunderbare Gespräch. Ist immer schön mit dir.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.